0: Беседа о главном. Очередной выпуск. В студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Однажды я слушала небольшую проповедь православного священника. Так он сказал такую любопытную вещь. Старость все время стоит рядом с нами, но мы обнаруживаем ее вдруг и неожиданно. В какой-то момент мы вдруг понимаем, что не в состоянии что-то сделать, то, что раньше давалось легко, автоматически, наступает слабость, и мы чувствуем, что уже не готовы к подвигам. Для нас каждый день прожить это подвиг». Можно согласиться с этим мнением, кроме одного. Неужели старость стоит рядом с нами даже тогда, когда мы молоды, веселы, полны сил? Ведь восприятие старости как немощной старухи, которая тащит за собой невзгоды, болезни и смерть, очень распространено. И в молодости об этом, понятное дело, не хотят ни знать, ни думать. С другой стороны, не кажется ли вам тщетным стремление некоторых людей пожилого возраста убежать от старости? Эти новомодные процедуры омоложения, бесконечные активности, путешествия, разнообразные мероприятия, судорожное желание как можно суматошнее провести время, чтобы не думать о настоящем. Опять-таки, а надо ли на самом деле о нем думать? Не проще ли максимально загрузить себя так, чтобы к вечеру свалиться в постель с радостными воспоминаниями о насыщенном дне, таком насыщенном, которого не было возможно в прежние вполне себе зрелые и даже молодые годы? Сейчас в обществе усиленно пропагандируется активная старость, ведь возраст выхода на пенсию все время отодвигается. И этому есть, понятное дело, объективные причины. Но человека подталкивают держать планку, быть в тонусе, трудиться наравне с молодыми кадрами. Вечно активный, вечно здоровый, вечно юный, вечно радостный и вечно полезный. Вот он девиз сегодняшнего дня. Я уж не спрашиваю, реально ли это. Можно спросить, хорошо ли, плохо ли это, и к чему это может привести. Сегодня в беседах о главном мы обсудим эти вопросы. Со мной вместе в студии находятся два участника разговора. Это православный священник Александр Пономаренко. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. И имам Ибрагим Нур. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, мир вам.
0: Старость не радость или все-таки радость? Вот такая тема, и мы начинаем. принято активный период жизни человека считать до, ну, буквально 65 лет и даже более. А есть ли какие-то определенные периоды, которые отмечены в религиозных текстах, уважаемый отец Александр?
2: Ну, конечно же, да. И опять с самого начала хочется вернуться к словам того священника, которого вы упомянули. Старость всегда рядом, а дальше известно, что он сказал, к чему он это говорил. Ко благу вашему старость всегда рядом, или наоборот, бойтесь ее. И здесь невольно, конечно, потому мы и здесь сегодня. Духовная дефиниция интересует, наверное, больше наших слушателей, чем такой мирской взгляд, что ли, на проблемы старения, омоложения и так далее. Вот даже про отца нашего Авраама, праотец мы называем. Я вот недавно для себя, готовясь к этой даже передаче, посмотрел, сколько же он лет прожил. Потому что известное из Священного Писания родословная первых людей, она удивляет, и поверить в это очень трудно. Например, Адам из Священного Писания узнаем, прожил 930 лет. И практически столько же на жена его, Ева. Кто в это поверит сейчас? И потом идет родословная, еще идет книга народов. И вот из этого строилось тогда вообще летоисчисление, если на то пошло. Так вот Авраам при всех тех его заслугах пред Господом, угодивший Богу чем? Веру Авраама Господь вменил ему в праведность ничего не говорится о том, заслужил ли он сединами своими вот это такое благословение Божие, или наоборот, и ошибки он совершал, тоже как человек. Так вот сказано, и такая вот формулировка удивительная, частично такой посыл дает к этой, вот, наверное, сегодняшнему нашему диалогу, а что для него было смыслом жизни? И скончался Авраам, и умер в старости добрый, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. Удивительно. Это уже в этом такой духовный смысл. И даже больше того, когда умерла Сара, жена его, у него была еще жена Хитура, которую он тоже рождал. Детей рождались и не один, а во множестве. И вот в конце такой финал, венец такой и приложился к народу своему. А вот, например, когда совершает священник таинства крещения, то, например, при крещении младенца просит Господа благословить его, чтобы тот приспевая возрастом и сединами старости, прославлял Бога в жизни своей и в конце увидел все блага и плоды Града Иерусалима по всей своей жизни. То есть младенец, только вот крестим его, а уже читаем молитву на то, чтобы он сединами покрытый весь, там еще сказано, увидел сыновей своих ну и вот, получается, у нас целый такой спектр выборов у человека духовного, у человека, который озабочен действительно своим здоровьем, скажем так. Ответ на этот вопрос – это смысл жизни. Недавно читаешь Амвросия Оптинского, как он и говорил про свою жизнь. Обогащенный своим личным опытом духовной жизни, в первую очередь, здоровье плотское ставило ни во что. Говорил, живи так, как колесо. По жизни катишься, но касаешься только точечкой. А все остальное ввысь. Устремления твои должны быть к Богу.
0: по жизни человека? Делятся ли они в исламе? Каким образом?
1: В Коране очень часто Аллах упоминает, что человек здесь путник. И он наделен очень большой обязанностью. И раз мы уж упомянули Адама, мир ему, прекраснейшего пророка, который действительно прожил очень долгие столетия, то по определенному греху он был выведен из рая по очень большой мудрости. По очень большой мудрости. Если бы он не был выведен из рая, то и нас бы с вами не было. Это по пониманию Корана и ислама. А именно делятся стадии человека на такие многие, так скажем, остановки или циклы путешествия, как мы идем из мира духов через материнскую тробу, молодость, старость, этот мир, могилу, судный день. Это все и вечность, это все стадии путешествия, которые мы должны пройти, чтобы познать и увидеть с разных спектров могущество Творца, Его имена, качества и так далее. И как раз-таки старость ⁇ это один из прекраснейших моментов на жизни человека или стадии человека, когда он своей беспомощностью видит отражение имен Аллаха джелялиет, то есть могущество. Все имена Аллаха, их у него тысячи, делятся на два прекрасных аспекта. Это джемалиет, джемаль, جمال, красивая красота, нежная забота и джелялиет, могущество, проявление своей силы, мощи и так далее. Так вот, как раз-таки в старости... Аллах выражает это свое могущество, показывая нам слабость, показывая, что и даже в этой слабости Он за нами заботится. И из-за того, что в этом мире невозможно проявить всю щедрость Аллаха для нас здесь, испытание требует этого вопроса, этой завуалированности. Поэтому Аллах приглашает нас в вечность, где Он полностью проявит это отражение Своих имен.
0: Зачем Бог дает человеку
1: дожить до преклонных лет? продолжительность жизни и от чего она зависит? Ну, продолжительность жизни, конечно же, решает Аллах нам. Уже по исламу на определенный период в утробе матери приходит ангел и ставит печать, когда и где будет доставлен рызг пропитания ребенку и когда и где он умрет. То есть уже, находясь в утробе матери, он получает как бы печать, штемпель, когда он закончит свое путешествие. Поэтому не важно, сколько я проживу. Хотя есть определенные законы, на исключение из правил, это нормально бывает. Некоторые уходят молодыми, некоторые в более старом возрасте. Это важно. У нас есть цикл жизни. Так вот, как я уже сказал, старость – это момент, когда человек, осознавая свою слабость и беспомощность, может увидеть Творца с другого спектра. Молодыми, конечно, мы не можем осознать мудрость, у нас нет опыта. Да? Мы видим, конечно же, заботу чью-то, но не можем понять ее. Но если мы посмотрим на Вселенную, мы видим все творения – Своим существованием, появлением, кормлением, украшением свидетельствует о ком, о мастере. Так вот, старость и как раз-таки такой момент жизни, когда еще больше своей беспомощностью этот пожилой человек заслуживает отражение этих имен. То есть эта беспомощность становится для него прекрасным заступничеством перед обителем Бога. Ну, Но
0: многие не хотят
1: быть беспомощными. Мало ли что человек хочет или не хочет. Дело в том, чего желает Бог. Я тоже многого чего не хочу. Я не хочу останавливаться на Красный Свет, я не хочу, я не знаю, там платить налоги, например. Но я и делаю, потому что есть закон, который упорядочивает общую систему. Точно так же есть цель сотворения Вселенной. И если мы ее не познаем, и если не познаем мудрости Бога, тогда все остальное будет в тени. Мы не поймем, зачем человек пришел на этот мир. А как мы уже сказали, Аллах хочет, чтобы его познали. Аллах смотрит на всю Вселенную в первую очередь со своей стороны, как со стороны мастера. И старость — это момент, когда человек искренне перевалив за планку сорока, когда у него уже постарела кожа, когда у него уже болят Ой, кости. Планка сорока, него... я
0: считаю, 40 это еще раз цвет
1: прямо целый. Ну, за 40 уже человек начинает задуматься о смерти. Это уже как бы пик. Сорок – это пик, как скажем, совершенства, а потом уже идет перепад. Вы согласны, отец
0: Александр?
2: Ну, мне нравится оппонировать. Бывают случаи, если еще написание так когда мы видим, что творит Господь первого человека и помощницу во всем ему, Еву, и дает ему возможность, не согрешив, не умереть вообще, то потом, приноя уже, глядя, как живут люди, он вдруг говорит «Бытия», 6 глава, 3 стих, «И сказал Господь Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть дни их будут 120 лет». А уже в традиции Нового Завета нам известен вообще такой характерный случай, когда человек ждал смерти и не получал ее. Симеон – богоприимец. Это тогда, когда он, будучи из 70 толковников, переводил на древний греческий язык Библию, Тору, ветхозаветную, и наткнулся на место, где было сказано «И родит Дева, и зачнет пророчество Исаия, сына». Нарекут имя Имануил". Что он решил исправить? Дева не может быть, как девица, может зачать. И хотел исправить жена. И что же было потом? Удивительно. Ангел удержал его руку и сказал, пока сам не примешь на руки того, о ком здесь речь, не умрешь. И вот последователь Александра Македонского, вот знаем достоверно, кто царем был тогда в Египте, он э, жил около 300 лет. И когда принял богомладенца, православного вероучение, на руки, то говорит, теперь отпускаешь меня, потому что не я тебя держу, «Молодец, а ты меня держал до этого времени». И вот получается, Господь творец всему. И даже сказано в Священном Писании, в Новом Завете, без меня вообще и волосы даже с вашей головы не упадет. А еще традиции писателей, да, известен такой вечный еврей или вечный жит его, ага не слышали? О Михаила Булгакова, кстати, в постановке прекрасной, когда играет Ульянов вот этого генерала Черноту, может быть, кто-то смотрел такой прекрасный фильм, и из Турции, он из берегов думает, ему вернуться в революционную Россию или нет. Нет, говорит, остаюсь и буду как вечный жить Агасфер безпрестаннище, как летучий голландец, и не будет у меня покоя. А что это за человек такой? По преданию это такое апокрифическое такое известие некий человек по имени Агасфер, когда Христа вели на распятие и тот прислонился под тяжестью креста к его дверям, то сказал ему, смеясь: иди, иди, на обратном пути отдохнешь. А Христос ему говорит: и ты. Не найдешь себе покоя и будешь ходить вечно. Он посмеялся над собой мыслью его воскрешения, а он воскрес. А этот, по этому преданию, такому апокрифическому, ходит до сих пор и не может найти себе пристанище. Что важно нам, младенцы вифлемские были умершлены Иродом, царем, до двух лет не прожили больше, 14 тысяч и они уже у Бога. А кто-то, уберенный сединами, до сих пор ходит, хочет приложиться працам и не может. Вот для нас, верующих людей, наверное, всех верующих людей, вот эта дефиниция, что ты выбираешь? Жизнь по духу или жизнь по плоти?
0: Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем старость. Что это такое? Радость это, не радость это? Что делать? Как жить? Стоит ли вообще чем-то заниматься или просто сидеть и молиться, пока Бог не заберет вас уже к себе? Что делать? Вот об этом мы говорим с имамом Ибрагимом Нур и православным священником Александром Пономаренко. Что такое старость все-таки вот какие у нее признаки некоторые люди себя считают молодыми там в 50 в 60 и в 70 даже
1: Ну, как я уже сказал старость это планка за 40 по исламу почему не обязательно состояние твое здоровья хотя это тоже важно если мы возьмем скажем физиологические конечно же это морщины старение ломка костей лень что-то совершать уже слабость и так далее и так далее а если посмотреть в умственном и скажем духовном, духовном планном плане да, да то мудрость, допустим, есть такой вопрос, почему пророк Мухаммад и основная масса пророков получила пророчество за 40 лет? Как мы уже сказали, до 40 лет, какой бы человек богобоязненный не был, его эгоизм, его нафс по-арабски, он не дает ему покоя и ждет награды, похвалы и так далее. То есть может вызвать какую-то пользу из своих действий. После 40 уже его разум не может обмануться эгоизмом, нафсом. Эгоизм — это неправильно. Нафс — это такое вот естество мое «я», я моё желание, эго. эго, наверное, да, лучше сказать. То есть разум уже не может обмануться этим эгом, потому что видит приближающую смерть. Он видит уже, что хочешь не хочешь, шаги к могиле уже идут с пика восхождения вниз. И поэтому, конечно же, в этот момент приходит мудрость, и тогда пророчество, кстати, к нашему пророку Мухаммаду, Салям, пришло после 40, как раз таки по этой причине, тоже одна из причин. Поэтому если духовный аспект, старость ⁇ это мудрость, это приближение к могиле, размышление о вечности. Это да, такие встреча, признаки, да? Встреча со своим Створцом, да, и так далее. Конечно, размышление о смерти может прийти и раньше, но после 40 лет это более реально.
0: Есть такое выражение, мудрость приходит со старостью, да, но бывает, что старость приходит одна.
1: Да, логично. А почему? Да. Потому что человек в молодости не получил должного религиозного воспитания, знания о Боге. Тогда он становится, как по одному из преданий говорится, самый лучший молодой – это тот, который, как старик, думая о смерти, готовится к ней. И самый худший из стариков тот, который, уподобляясь молодым, пытается влезть во все мирские наслаждения. Если б юность знала,
2: если старость если могла, могла. Это да. бы если бы вот это вот сослагательное наклонение, оно ведь обусловлено тоже вот тем чаянием человека любого. Ведь мы все строим планы на жизнь. Но кто так не живет Даже духовный человек, живущий духовной жизнью, тоже строит план на жизнь. Есть земная составляющая, мирская, даже жизни духовных людей, а есть что больше давлеет в твоей жизни. Вот это тоже вопрос к старости. Мне кажется, он вообще не верен в том смысле, что это только вопрос о теле, о здоровье. Он не может. Это дефиниция старость. Например, у верующих людей она естественно ассоциируется с мудростью, или наоборот. Вот о чем Ибрагим сказал. От юности моей борют меня страсти, говорится вот в песнопении да, нашем одном. То есть с юности одержим человек чем? Вожделениями. И это тоже нормально. А когда уже угасает все потихонечку так невольно ты еще болезни, болячки Господь посылает. Так вот в этом, наверное, и дело. Вот как мы говорим в прикладном понимании. Я о себе знаю, я пенсионер. Вот недавно стал две недели назад. Но чтобы сказать, что я старый, <с> ну, скажите вы, да, да вот... я себя так не ощущаю. Тем более вот, когда дети вот еще и
0: яркий детей
2: трое еще вот в школе учатся и восемь внуков. Вот это вот о том старости маститей, она не о возрасте. Она, что ли, об опыте, наверное, о мудрости на самом деле, правда? Если ты ее стяжал, есть такое слово древнее, вот древнеславянского языка, стяжал. А если нет, то о человеке, который мечтает, 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 и вот то хочу, это хочу, и не думает о духовном, то, наверное, можно вот Эрнеста Хемингуэя привести. Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, и он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, и он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное, и он вас жаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает, и он будет жаловаться, что вы обманули, что он получил совсем не то, что хотел.
1: о чем это говорит? Конечно. А что другим добавьте? Э Эти наслаждения, которые желает наше эго, невозможно получить в этом коротком временном мире. И они не дают удовлетворения. Ни в коем полном. случае. Ни в коем случае.
0: Я понимаю, что отец Александр у нас еще молодой пенсионер. А уважаемый... Я знаю еще
1: более молодого человека, мою маму. Ей 86 Вот будет. Я ее спросил, мама, как ты себя чувствуешь? Она мне говорит, как будто мне 18. Вот это прекрасно,
2: по-моему. Есть...
1: души определяет. Постане души. Молодость или старость, будто мне 18. 18. В Коране так и говорит Аллах. Ваша жизнь пройдет, как моргнуть ресницами. То есть моргнуть глазом. Мгновение. Мгновение, да. И все. И ваша жизнь пролетит. У нас есть определенные стадии мир духов, утроба матери, молодость, старость и так далее. Так вот, вернемся к старости. Старость это такой момент, когда человек действительно должен еще больше, благодаря воспитанию в юности, обратиться со своей слабостью к поклонению. Потому что цель сотворения и прихода человека на этот мир служить Творцу. А надо ли готовиться к старости? Конечно. Как. как мы уже сказали, воспитание. Воспитание очень важно. Мы сегодня затронем эту тему. Я услышал недавно такое прекрасное изречение. Я был в шоке. Я даже сам до этого не думал, И мне это стало так приятно. Задали вопрос, вернее, не вопрос, а упрек одному молодому, старые Людина. Вот в наше время было, вот наши вот были. Уникальнейший ответ. Я его никогда не забуду, наверное. Потому что, говорит, вас воспитывали богобоязненные, прекрасные наши прабабушки. Поэтому вы получили хорошее воспитание. А нас воспитали вы, уже испорченные этим временным поколением. Как говорится, что посеешь, то пошнешь. Поэтому воспитание имеет очень большую роль. Мы часто, как уже правильно здесь было сказано, забываем о воспитании. Даже религиозные люди забывают о воспитании и думают только о мирской жизни. Хотя это очень важно. Воспитание – это как деревце. Куда ты его погнешь, таким оно и будет. Если с молодости человек не получил богобоязненность, знание о встрече с Богом, знание о вечности, тогда уже от этого семени, когда она станет деревом, нечего ждать прекрасных плодов для этого мира. Но здесь бы я не согласился совсем на 100%. Почему?
2: У нас за спиной советский период жизни. У меня не было моих родителей, даже в храм не ходили и не знали о Боге ничего, но ну, крещенные только были. Но отец прививал, не скажем, кодекс строителя коммунизма, а там заповеди о Боге нет, а все остальное не кради, не воруй, не прелюбодействуй, там разве не было? Вы на сказательном, конечно, смысле. Поэтому вот меня не учили духовности, не учили раскрыть себе Бога. Но пришел момент, как вы говорите, после 40, когда ты начинаешь даже раньше задумываться, а так ли я живу? Живу. А Господь тебе в помощь дает иной раз и подсказочки такие, которые называются у нас горьким лекарством. Правда? Иногда. И ты, что ты можешь, человек, сам себе запланировать? Вот я тоже строил множество планов. И много таких у нас людей, которые не пришли по традиции, по воспитанию классическому. О чем говорит уважаемый Брагим? Да, конечно же, хорошо бы, но не случилось. Но зато сейчас вот идет сын и говорит, родители мои дорогие, хоть вы еще в здравии, слава богу, и, и живы, давайте-ка я вас в храм отвезу. Уже сын их пытается привести на закате дней к тому пониманию, что ожидает нас в будущем.
0: То есть и сам человек может дойти до каких-то истин?
2: Но без помощи Божьей это невозможно. Конечно. Невозможно.
0: Обычное представление молодежи о пожилом человеке это человек, который все время бружит. Вот в мое время, то есть он рассказывает о себе в основном, о себе в молодости, какой он был боевой конь, как он там все это мог, как все у него получалось, как было вообще здорово. И жалуется на то, что сейчас, вот сейчас это не так, и то не так. Правильно ли люди поступают? Конечно, некоторые из них просто это делают ну, бессознательно, понятно, они не задумываются. Это для них вот важно рассказать про молодость и сказать, что сейчас хуже. Но правильно или люди делают, когда они так себя ведут по отношению к своим детям, к своим другим знакомым и так далее? Не получат ли они в конце концов просто вот такую изоляцию? Потому что никому не интересно без конца слушать о том, что у тебя там было в молодости и о том, как сейчас плохо.
1: Конечно, изоляцию получить возможно. Мы все люди, у нас есть эго, и оно постоянно желает, наоборот, показать себя, а не слушать кого-то. Но в этом кроется испытание. В этом мире все... надо испы... слушать все-таки этих пожилых людей. Нельзя смотреть на любую ситуацию только с одной стороны. То есть всегда в любой ситуации испытываются и первая, и вторая, и третья, и четвертая сторона. То есть тот старик, который прожил жизнь, к сожалению, не совсем в поклонении, он скряга, скажем так, и за это он будет тоже спрошен. И даже когда он жалуясь или хвастается, рассказывает детям, от детей получает это, скажем, недовольство, это своего рода маленькое наказание за то, что он не жил по богоязненности. И точно так же дети испытываются терпением по отношению к своему отцу или матери. Честно скажу, я заметил после маленького опыта наблюдения за людьми в преклонном возрасте, а именно 80-90 лет, я очень часто общаюсь с такими людьми, богобоязненными, это прекрасно с ними общаться. Хвастовства, дряхлого такого жалоб. Не услышите. На языке постоянно мед. Мед восхваления, мудрости, правильных разговоров.
0: А что такое правильные разговоры?
1: Правильные разговоры то есть ощущать не свою слабость, а постоянно осознавая свою функцию, восхвалять Творца, говорить о нем, призывать других говорить о Творце, то есть выполнять свою функцию.
0: Как относиться к своей слабости и вот к таким своим желаниям прошлое, будущее?
1: Ну вот
2: действительно мы опять все время пересекаемся с воззрением мирского человека на то, каково в старости и что нас ожидает. И опять же по этим примерам хорошим мы знаем как одно, так и другое: брюжание и наоборот, мудрость и благословение даже молодых людей, даже если они живут не так. Вот известный такой старец Милхиседек был в Псково-Печерской обители, который, ожидая, что он может отойти к Богу, уже вот-вот, сам инвалид, но настолько молитвенник такой, старец, химонах. Это вообще такое, знаете, послушание в отшельничестве, по сути, жизнь. И вот один послушник, видя его на молитве, и никого рядом не было, никто не мешал, вдруг хотел о себе спросить. Слушай, отче, как мне жить дальше? А тот стоит безмолвно, вот молится про себя, а тот не отвечает. А ему так было важно, он только на этом пути начальном. Ему так нужен был этот совет. Опять к нему «Прости, что дерзаю тебя отрывать от молитвы, но все-таки подскажи, как мне жить дальше? Идти этим путем, допустим, монашество он имел в виду, или нет? Он еще не монахом был, просто послушник, и опять молчит. И когда он дерзнул третий раз, то старец на выдохе буквально таком «Брат, что ты меня терзаешь? Я сам погибаю. Что я могу тебе сказать? О чем научить? Я о себе не знаю, что меня ждет» а он в подвиге, понимаете, десятилетиями. Вот для нас это дефиниция, образец вот той духовной радости и мудрости, когда ты сам смыкаешь уста, не желая расточать, даже если ты что-то знаешь. Вот в этом тоже вот такое есть понимание молодостарец в православной среде, в христианской, что к молодостарцу попал. Это о чем? Это вот всегда, начиная путь служения, друг молодой бачка, начинает вещать всем и обо всем, и пророчествовать даже, и так далее. У многих писателей тоже классиков есть о жизни монастырей, об этом тоже очень много написано. В одном из них такому молодому, порывистому молодостарцу отвечает самый гумен, и э, говорит, «Ты как посмел, у тебя еще опыта нет, искусств греческого языка — опыт». А ты тут вещаешь. Так вот, говорит, люди же потянулись ко мне. Давайте-ка я тебя в яму засажу. На недельку хотя бы. И потом он благодарит Бога, что послал ему Бог такого игумена. И говорит, слава Богу, мудрый человек прошли мои пророчества, и больше я ничего не вижу, а смотрю только внутрь себя. Вот и дефиниция, и другое. Вот это вот мирское понимание. Но и мирское тоже верно. Вот мне известны такие люди, как и уважаемый Брагиму, которые говорили, только чтоб никого не обременять уходами за мной. Ну, в меру. Можно, конечно, и смиряться надо, должно, но чтобы вот ваша жизнь от этого не портилась. Вы ей не жертвовали. Вот и воззрение, вот и смысл жизни.
0: Ну вот получается, что старость – это как проверка на мужественность и проверка, насколько правильно ты прожил эту жизнь, насколько действительно ты смог понять, что происходит, и быть ближе к Богу, то есть более духовно расти, за это время. И то, что ты уже в старости получаешь, это те плоды, которые ты выращивал всю свою жизнь. И вот тут хотелось все-таки я спросить насчет теперешней тенденции, когда люди уже в возрасте пытаются значит, жить наиболее активно, одеваться, молодиться, ходить на дискотеки. Я не хочу это осуждать. Но как, по вашему мнению, должен себя вести человек старый, необремененный болезнями?
1: Я замечаю здесь и в Литве, и в Латвии пожилых мусульман, мусульманок, моих знакомых даже есть, которые именно после 40, ближе к 50, некоторые при потере своих детей, опомнившись, вернулись к религии, начали покрываться, начали молиться. У них пришла эта мудрость. Как мы уже сказали, что самый лучший из... Молодых тот, который как старик готовится к вечности, и самый худший из стариков тот, который как молодой пытается получить себе наслаждение. Заниматься спортом, заниматься работой в старости никому никто не запрещал. То есть просто нужно, осознавая свою беспомощность, воспользоваться этим заступничеством. Как маленькому ребенку, которого Аллах посылает на этот мир, Вслед за его приходом в этот мир Аллах посылает именно в тот момент в грудь матери молоко, то есть пропитание, и с каждым моментом это пропитание меняется по своему составу, то ставшие на путь маленьких детей, беспомощные старики, а есть уровни у старости, сейчас мы о них поговорим, конечно же, это милость будет их преследовать так же, как маленьких детей. Они ее заслужили еще больше, потому что они проявили свою заботу о детях и так далее. Так вот, по исламу есть определенные уровни, скажем, возраста. Например, от 60 лет Аллах уже не записывает многие грехи. От 70 не спрашивает за даже большие прегрешения. От 80 он уже как человек, который новорожденный, да, без грехов, если он умрет, зайдет в рай. Но при условии, что он верит в Творца. Нельзя путать. Конечно же, нельзя поставить старца, который всю жизнь грешил и не знал Бога, и нельзя поставить на одну же ступень со старцем, который поклонялся и так далее. Конечно же, милость Бога ко всем одинакова. Его имя Рахман, то есть милосердный, ко всем. А Рахим, милостивый, это только к тем, кто заслужил вечность, хорошую вечность. Поэтому, конечно же, Бог дает всем пропитание здесь, даже безверующим и злодеям, это его имена, абсолютно щедрейший, то любовь и вечную прекрасную жизнь дает только тем, которых он облюбовал, те, которые доказали и свою любовь, и веру к нему.
0: Как нужно вести себя в пожилом возрасте? Как вы считаете, уважаемый отец Я Александр? Я
2: пытаясь найти ключ все-таки к ответу на этот вопрос, Вспоминаю пятую заповедь: почитай отца и матерь твою, и благо тебе будет и будешь долголетен в этой жизни. Смотрите, если опять же мы так воспитываем или воспитаем наших детей, привьем, причем по любви, ухаживая и любя их. Ведь невозможно, не любя Чада своего постоянно его наказывая, отказывая там во всем и только строгостью над ним давлеть, ожидать, что он вырастет и будет к нам с любовью, трепетом по этой заповеди вот относиться. Но никак. Поэтому настолько здесь все взаимосвязано и гармонично. И тем не менее, если ты привьешь чаду своему вот эти качества в исполнении этой заповеди, ни за одну другую заповедь Господь не обещает никаких наград в целом призывает к Царству Небесному. Но именно в этой пятой заповеди из Деколога мы слышим, почитая отца и матерь твоих блага тебе будет, будешь долголетен. А нужно ли заботиться о своем здоровье, говорить, говорите, активности и так далее? Ну, а кто же скажет, что не нужно? Да только опять, на что они направлены? А ради чего? Царь Закия, которому ангел Господний возвестил, что дни твои сочтены, вдруг начал молиться так слезно, с одной целью «я не готов еще». И ему Господь через пророк сообщает, еще 15 лет жизни я тебе даю. И он в покаянии, в таком серьезнейшем, вот готовится предстать на суд. Апостол Павел говорит, и так положено однажды человеку умереть, потом суд. Вот если человек с палочками ходит, Скандинавия научила нас здоровью своим печься, дай бог, и ты год лишний проживешь, ну ничего. Не сделаешь для того ответа на суде. Там, как здесь говорят, земная жизнь – это виртуальная реальность, а там истинная. Мы ее только по вере принимаем. Никто из нас там не побывал, хотя пророком и отцам, и из жития святых, и Евангелия, Священное Писание. Мы знаем, что у нас там ожидает, и принимаем это на веру. Но знать не знаем.
0: Значит, мы немножко обобщим вот эти вещи. Какими навыками должен обладать человек, чтобы у него была хорошая старость?
1: В первую очередь, навыки религиозные, навыки о Боге, о пророках, святых писаниях, о вечности. Да? Но это то знания,
0: есть, наверное, больше, чем. Конечно.
1: Часть. Навыки, навыки в поклонении тогда, есть как навыки, как опыт. То есть Может навыки быть,
0: терпение какое-то.
1: Опять же, нельзя смотреть с одной стороны. Это все приходит с образованием религии. Это одно общее слово, которое можно окружить, так скажем, в один круг. Образование о религии, которое заключает в себе, в первую очередь, познание Творца поклонения, разновидности поклонения существуют. И все это дает опыт человеку, навыки, которые ему дают заслужить эту прекрасную старость. Сразу вспоминается Российская
2: империя. Настолько была уже опытной в том, чтобы прививать и знания о Боге, и в гимназиях, и в начальных школах, и бескошные там училища, то есть содержание за государственный счет, и везде закон Божий. И тем не менее... К чему это привело? Что даже бывшие семинаристы и дети священников, сбрасывая все с себя, так ненавистно им ставшие, вдруг в один момент одевали кожанки, брали револьверы и шли стрелять эту и в том числе и монахов, и, и, и священнослужителей, и так далее. Да, богословская наука и так далее, все это нужно, это фундамент. Но Иоанн Богослов, который прожил, говорят, предание есть, что он и не умер. Он своим ученикам возвестил, что вот пришли дни его, а ему Христос обещал, что некоторые могут и не умереть. И он возлег на песочек-то, а тело потом не нашли. Его благословение было такое «да любите друг друга» любите друг друга. И в этом опять вот ключ к тому, чтобы нам старты или млад, познавая Бога, быть готовым к встрече с Ним. Вот для нас, верующих людей, интерпретации в разных конфессиях разные, но глобально это смысл жизни для нас. И мы этим живем.
0: Ну вот я хотела тут упомянуть такое слово, как смирение. Некоторые люди не хотят смиряться с тем, что вот у них уже старость наступила, и они много чего не могут и не получается. А некоторые дни там с болезнями проводят, и кажется, что, господи, почему же это так? Но тем не менее не хотят смиряться. Может быть, все таки смирение, как один из таких вот очень нужных м, добродетелей для человека в старости. Смирение со многим,
2: что происходит. Особенно то, что не можешь переменить сам,
1: своими силами. Действительно. да. Могу ли я контролировать биение своего сердца? Могу ли я контролировать рост своего ребенка да, или своих внутренних органов? Нет. У нас была такая уже тема «адетуллах», то есть законы Творца, которые подчинены этому закону, все, вся Вселенная, и только человеку дается право, свободу выбора подчиниться приказу Бога, его мудрости или нет. Если, опять же, у человека нет этих знаний, то, конечно же, идет этот исьян, это противоборство, неподчинение. И, конечно же, это равносильно, что бить головой о наковальню. То есть тот, кто идет против милости, не получит и не увидит эту милость. Есть система, которую Бог установил, и не познав ее, не подчинившись ей, ты будешь раздавлен.
0: То есть смирение – это первое, что первое, надо.
1: Да, которое выходит из знаний.
2: Ну, еще и из опыта своего, да, даже своего. Не будем говорить опыта церкви, опять мы в своей традиции говорим, как у нас вот это происходит и понимается. Знание — это хорошо, но даже вот мученики в первые века христианства шли за Христа, вложили голову на плаху, не зная многих истин богословских. И когда говорят, а он крещенный был или нет, говорили, за Христа жизнь отдал. Вот, а распялся Христу, да, не успев со страстями даже побороться, но пролилась кровь, он сказал, я христианин. Нефати такой, например, был. Был раб госпожи богатый. И вдруг госпожа богатая Византия, конечно, да, вот такой порыв был. Все христианство принимают. Вот внешне, как оказалось, многие. Вот и она захотела иметь у себя в доме частичку мощей, мучеников. Ну, говорит, езжай туда. Я слышала в Палестине, там, где Христа распяли, там и мучеников много. Да их часто убивают. Ну, привези частичку маленькую. Представляете? Вот это пожелание, ну, безумное. И он туда едет... И говорит и перед этим, а если меня привезут вместо них? Ну что ты тут пугаешь меня? А у них связь была незаконная, супружество как бы. Она госпожа, он раб ее. Вот так, и он так тяготился этим. И когда увидел детей, женщин, стариков, которые не отрекаются, они же не хотели быть убитыми или умешленными. Они просто говорили, нет, я не отрекусь, я поверил в Сына Божия. И он говорит, я тоже христианин. Не успев креститься, вот пролитая им кровь была как бы принята как мученичество, и он в Царство небесном. Поэтому вот опять хорошо человек, вот ты продлил, так борешься за лишний год своей жизни, два, три, все средства там употребляешь. И часто действительно не остается их уже. И вот в этой безнадежности Алексей Осипов, профессор Московского духовного семинара, рассказывал об одной миллиардерше, которая никак не хотела умирать. Известны случаи, когда им сердца других людей, ну как бы, на реплантацию делают, вживляют. Mm -hmm. и, и 3, и 4, и 5 даже. Вот медицина достигла каких высот. И все равно умирают. Так вот она уже на смертном адре, живя без Бога, попросила принесите из тысячи платье мою самолюбивую, то с бриллиантами вцепилась в него с маникюром своими накрашенными, будучи 90-летней, долго прожила. И так умерла. И не могли, говорят, разжать потом пальцы. Вот это и все. Вот все, ради чего ты жил, жила. Наше устремление вот такое. Все в землю. Тело и все, что мы нажили, как говорится, не непосильным трудом. Помните, как у классика? Три портсигара, три магнитофона. И тогда все тоже непосильным трудом. Куртки тоже три. Да. Все на земле остается. А душа идет к Богу
0: вот именно о ней нужно заботиться больше часть
1: для нас это так есть уникальная система то есть система этой вселенной со своими законами правилами предписаниями и если человек не поймет эти правила и не примет эти предписания не прочитает эту инструкцию то конечно же как любой механизм, нуждается в обслуживании, и любая пылинка, не говоря уже о песчинке, остановит огромные часы. Точно так же, если во Вселенной не будет правильное подчинение, правильное познание, правильное служение Богу, то мы получаем то, что имеем. Войны, проблемы, плач в старости, боль, разлуки со своей молодостью и так далее. Поэтому, опять же, возвращаюсь, Коран нас предупреждает. Вы здесь, гости на этом мире, спешите, вернуться к Творцу, поэтому выполняйте правила и предписания, данные вам Всевышним, и вы будете спасены.
0: Спасибо за этот разговор. В заключение программы я хочу попросить уважаемых участников задать свои вопросы нашим радиослушателям, которые, наверное, сильно задумались. Тут очень много было произнесено таких глубоких философских вещей. А сейчас пусть они ответят сами для себя на эти вопросы. Первый вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: Для молодежи, которые сегодня не очень лестно относятся к старикам, к сожалению, это заметно. Не все, конечно. Прекрасный вопрос, вопрос задуматься. Будут ли у вас какие-либо выгоды или недостатки в вашем уделе, если старики останутся с вами в доме? То есть плюсы и минусы? Да. Будет ли у вас потеря или достаток в uh -huh. вашем уделе, если старики, то есть ваши отцы, матери, останутся с вами в вашем доме?
0: Ну, серьезный вопрос, конечно. И некоторые даже боятся себе его задать.
1: Потому что и здесь, и во всем мире мы видим эту тенденцию дома престарелых. Точка.
0: Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает отец Александр Паномаренко, православный священник.
2: Ну вот есть изречение в народе от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Я бы добавил я от старости не зарекайся, иначе будешь ты человеком неразумным. И об этом Священное Писание очень говорит. Но если ты сейчас человек, готов задуматься о том, как мне продлить годы своей жизни, ведь действительно не настало ли время хотя бы обратить ум свой и сердце на ту заповедь, о которой мы говорили. И благо тебе будет, и долго будешь лет жить, если будешь почитать отца и матерь. Потому что, если ты этого не сделаешь, и вдруг придет этот внезапный день, и ты будешь волос на себя рвать, и кричать, и вопить всем сердцем и устами. Почему я этого не сделал? Ведь меня предупреждали. Вот этот вопрос я, в частности, хотел бы задать вам. Может, вам задуматься хотя бы об этой заповеди, если вы еще, скажем, далеки от такого внимания к родителям своим, если они еще здравы. Хотя бы позвонить в том фильме говорилось, Вова, позвони маме, позвони маме, позвоните маме, да, или папе, спросите, как добродетель ухаживать за близкими, престарелыми родителями, тем более очень высоко ценится Творцом и Создателем. Ибо он и дал для этого эту пятую заповедь.
0: Спасибо большое. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Повтор программы воскресенья в 6 часов вечера. Ведущий Людмила Вавинска Всего самого вам доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. процветание, Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4.